0: A palavra está com o senhor. Boa tarde a todos, boa tarde aos irmãos aí que nos acompanham através do YouTube. Que nós possamos, nessa tarde, então, estudar um pouco sobre confessionalismo e a vida da igreja. É sempre um privilégio poder falar sobre um tema tão importante e espero eu estar à altura para corresponder, assim, a esse tema fundamental para a igreja nos nossos dias. Para isso, então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 10. Eu quero ler apenas os versos 9 e 10 de Romanos 10. Eu acho que é um bom texto para nós iniciarmos a nossa palestra nessa tarde, para né, que assim a gente comece, óbvio, sempre buscando orientação na Palavra de Deus. Romanos 10, de 9 a 10, a Palavra de Deus diz assim... Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Veja que belo a afirmação do apóstolo Paulo. Que a palavra o de, Deus é, da casa de Deus dos romanos, porque Paulo entrelaça aqui duas coisas que são fundamentais para o crente. O primeiro é crer, mas, como ele afirma, também confessar. Essas duas coisas são necessárias para que a gente, então, como crente, possa, de fato, ser visto como cristão na presença de Deus. É por isso que o Senhor Jesus disse, me confessarem diante dos homens e eu vos confessarei diante do Pai. E não existe forma melhor, então, de falar sobre confessionalidade ou confessionalismo, a não ser buscando nas Escrituras a ideia de onde surgiu isso. A Bíblia fala, então, que os cristãos são aqueles que confessam a Cristo, são aqueles que falam sobre o Senhor Jesus e sobre aquilo que está exposto a respeito do Senhor Jesus na Palavra de Deus ou naquilo que nós podemos encontrar na Palavra de Deus. Nós vamos falar mais disso logo à frente, mas por hora é importante você ficar com isso na sua mente, porque talvez você nunca tenha ouvido falar sobre esse assunto. Então, é necessário você saber que ele está lá, se encontra nas Escrituras e foi com base no texto sagrado que essa ideia surgiu da importância de nós confessarmos a Deus diante dos homens. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer nessa tarde para nós iniciarmos a nossa palestra é por que os credos e confissões continuam a ser tão necessários para a igreja de hoje? O porquê os credos e confissões são tão necessários à igreja de hoje? E aí... Antes de eu falar o porquê eles são necessários, eu gostaria de destacar alguns problemas que nós temos na igreja atual, que demonstram, então, a necessidade dos credos e confissões para os nossos dias. A primeira coisa seria o sincretismo e o misticismo. As pessoas no evangelicalismo contemporâneo acreditam que a fé deve ser espontânea, que ela deve ser livre. Mas, muitas vezes, o que elas querem dizer com isso é que elas não querem nenhum padrão, nenhuma verdade absoluta, é, de alguma forma, restringindo a fé delas. E elas se esquecem que a Bíblia é a baliza, ou ela, ela traz regras pelo qual nós devemos cultuar a Deus ou viver, inclusive, a nossa fé. Nós vamos ver isso, ou como nós já lemos, né? a Bíblia fala sobre confessar a Cristo de uma maneira verdadeira. Mas nós vivemos num tempo místico que as pessoas não querem aceitar, por muitas vezes dizer que às vezes é racionalismo demais, ou se torna algo mecânico, mas não é bem assim. Na verdade, isso tem uma roupagem sincretista e mística que muitas vezes as pessoas usam. Um outro problema encontrado na igreja atual seria o pragmatismo. E eu diria que esse é um grande problema dos nossos dias. Porque, muitas vezes, as pessoas preferem aquilo que aquilo que dá certo em detrimento daquilo que é verdadeiro. Hoje mesmo estava vendo um meme, né? Dizendo que se Martin Lutero fosse pregar as 95 teses na, na porta hoje, né? E aí o meme lá tinha umas pessoas dizendo assim, quem é você para julgar os outros? Quem é você para dizer o que é certo o que é errado? Pelo menos eles estão falando sobre Jesus. Veja, é, isso expressa bem a realidade em que nós vivemos, onde as pessoas preferem é, falar assim, não, mas é, isso aqui está funcionando, né? Pelo menos estão fazendo alguma coisa. E não é bem assim que funciona. Nós temos que entender que nós fazemos a coisa certa, do jeito certo. E é nisso que a prática confessional nos ajuda e nós veremos mais adiante. A outra o outro problema do, do, da nossa Igreja moderna seria o hedonismo, a busca, então, pelo prazer e por viver a sua verdade acima da verdade de qualquer verdade. É um hedonismo que bota o homem no centro como individual onde eu não quero e não aceito verdades, como já afirmei, absoluto. onde eu não quero buscar isso, eu não estou interessado nisso, e, na verdade, eu entendo do meu, da minha forma, você entende da outra. E a, e a prática confessional, na verdade, restringe essas coisas, não permitindo várias interpretações, ou, ou eu viver a minha busca pessoal, seja na igreja, na vida normal. E, por último, também, eu diria que nós vivemos um período onde a ciência se tornou a fonte da verdade. Talvez isso tinha, é, venha lá atrás já com o iluminismo ou até mesmo com o liberalismo teológico, a busca pela razão acima da fé, onde as Escrituras se tornaram dispensáveis e onde a ciência, então, assume o um papel central na vida do crente e nós dizemos então que as verdades bíblicas não são assim tão mais fundamentais porque hoje a ciência diz coisas ao contrário e nós temos que acreditar na ciência não é é algo que eu estou ironizando aqui mas o meu ponto é que é assim que as pessoas pensam e, infelizmente isso então tem nos levado a grandes problemas no seio da igreja e a dificuldade então de nós nos identificarmos, identidade é um ponto principal para buscarmos o confessionalismo na vida da igreja, e nós vamos falar sobre isso, então, nessa tarde. Mas, uma vez que nós vamos falar de prática confessional, eu tenho que fazer uma abordagem bíblica, histórica e teológica, eu não vejo uma outra forma de fazer isso, para que nós compreendamos a importância, a relevância disso ao longo da história, da história da igreja, e aí então trazendo isso para os nossos dias. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, nós vamos ler o seguinte, o apóstolo Paulo exortando ao seu, seu filho na fé, Timóteo, a respeito da importância de ele permanecer firme na, na, na doutrina e na palavra. Olha o que Paulo diz, 2 Timóteo 4, de 1 a 4. Conjuro-te um perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, ser carcião -se de mestres, segundo as suas próprias cobitas, como sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, ser é sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O, o contexto da carta a Timóteo, especialmente da segunda carta, desde o capítulo 1, um, é Paulo alertando Timóteo da necessidade de permanecer no, no, no depósito da fé, na instrução que ele recebeu do apóstolo Paulo, para que agora ele possa levar isso em diante. E isso é, é destacado nesse capítulo 4, porque o conteúdo da pregação, então, de, de Timóteo deve ser a sã doutrina. Sã doutrina é essa que... Paulo diz que seria negado por aqueles que se cercariam de mestres dentro seus próprios interesses. Veja que a palavra aí que aparece, é de que traduzida por doutrina, tra, é, tem uma grande importância no, no Novo Testamento, porque ela diz respeito àquele que instrui, o didáspalo, e a didasque é o conteúdo do, do ensino daquele que, que traz esse ensino. Essa palavra tinha uma conotação de um ensino completo, já experimentado e estabelecido pelo mestre, que deveria ser agora transmitido aquele que ouve. E é exatamente isso que Paulo está dizendo a, a Timóteo, que ele tinha essa autoridade. Ainda falando sobre a segunda Timóteo aqui, devemos destacar que Paulo estava no final já do seu ministério apostólico. Ele sabia que os apóstolos estavam morrendo, e que agora os presbíteros da igreja, especialmente Timóteo, exemplo de presbítero, deveriam, então, continuar o trabalho que foi delegado aos apóstolos, de fundamentar a igreja na verdadeira doutrina. E aqui nós vemos, vamos ver, então, que Paulo fala de um conteúdo que foi transmitido para aqueles irmãos. E algumas coisas devem ser destacadas aqui já. A primeira é que Cristo deu autoridade aos seus apóstolos para que esses, então, fossem transmissores da verdade de Deus. Veja que, embora havia as Escrituras, os apóstolos falavam em nome de Deus através da autoridade de Cristo. Nós vamos ver que, inclusive, aqui em 2 Timóteo, quando Paulo fala aqui, sobre a necessidade de exortar e permanecer, e isso também se repete lá nas qualificações do presbiterato, é que a do, o ensino da autoridade daquele que ensina, que é o presbítero, e a doutrina são coisas inseparáveis. Então, elas estão interligadas. Aquele que ensina, ensina porque tem autoridade delegada. E isso é importante porque naquele período as pessoas não tinha não tinham Bíblias como nós temos hoje, cada um acessível no seu lugar. Na verdade, eles recebiam o ensino através da autoridade daquele que ensinava. E por que isso é importante? Porque, como eu disse, havia um conteúdo doutrinário ali que era ensinado e que já se apresentava de uma forma pro-credal, como nós poderíamos dizer assim. Pequenas fórmulas. E nós vamos ver isso em várias cartas do apóstolo Paulo dos outros discípulos do Senhor Jesus, onde nós temos doutrinas sintetizadas ali e são repetidas por todos eles. Na evidência disso, nós podemos abrir lá em Hebreus, capítulo 6, e nós vamos ver o autor aos Hebreus falando exatamente sobre esse assunto. Abra a sua Bíblia lá rapidamente, Hebreus 6, a partir do verso 1. Até o verso 3 está escrito assim. Por isso, pondo de partes os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, das boas, das, de obras mortas e de fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, isso faremos, se Deus permitir. Veja a exortação do autor aos hebreus para a continuidade do progresso da fé, mas como quem diz, não é hora de lançar os alicerces de novo. Eles já foram estabelecidos, a doutrina já está. E ele fala aqui sobre doutrinas como arrependimento, obras mortas, fé em Cristo, batismo, como doutrinas que já estavam fundamentadas ali de maneira como eu disse, é, é ainda que não escritas, mas isso é importante. Assim, nós vemos que o conteúdo já tinha fórmula ali, mesmo no começo. Não é à toa, então, que isso se faz importante, quando nós olhamos ao, ao exemplo de Atos 15, ali onde nós temos o concílio se reunindo para decidir questões doutrinárias. Então, as formulações doutrinárias, elas já estão no seio da igreja, porque é elas que vão dizer o, o que a igreja crê ou não crê, ou naquilo que acreditamos ou não. E, e, e nós vamos ver que é sempre aqueles que tinham autoridade se reuniam ali para estabelecer, e entender e compreender aquilo que deveria ser, então, continuado. Não é à toa que nós vamos falar brevemente sobre os concílios ecumênicos do, do, dos, dos quatro primeiros séculos, mas nós vamos ver que isso já aconteceu ali em Uma outra questão que é importante, às vezes nós citamos ali, eu acho que é o capítulo 17, onde fala dos tereanos que analisavam as escrituras, mas nós nos, esque de Atos, nós nos esquecemos do seguinte, meus amados, eles não tinham Bíblia. Então, não é que cada um abria a sua Bíblia e falasse assim, bom, isso aqui Paulo falou errado. Não era isso. Não é esse o contexto de que eles eram mais nobres, porque é o contexto era, eles estavam ali com Paulo, a Bíblia que eles tinham eram os rolos, ou seja, eles abriam juntos, liam juntos e compreendiam juntos. Era um senso de comunidade e de compreensão onde envolvia todo o corpo e, e, e isso é fundamental para nós tirarmos a ideia que nós vamos falar mais à frente sobre a ideia de que sou eu que estabeleço e, e leio a Bíblia e vou entender o que é certo e o que é errado. Mas vamos lá. Os pais, então, da igreja, já avançando um pouco mais ali o quarto século, é, nós vamos ver que eles começam a lutar pela ortodoxia, que significa ciência correta, ciência exata, buscando aquilo que... É necessário para estabelecer a interpretação correta. E, e, e nós vamos ver que os concílios surgem por necessidade de heresias sendo ensinadas. Sempre é assim, normalmente, na história. Quando se levanta uma heresia, então, os homens de Deus vem a necessidade de estabelecer aquilo que é correto. E, 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 resumindo a história, porque eu não quero dar uma aula de história aqui, mas nós vamos ver que o credo niceno vai combater o arianismo, por exemplo, porque os arianos acreditavam que Cristo era uma criatura especial, mas não da mesma substância e essência de Deus. E ali, então, enquanto os debates estavam no termos de citar a Bíblia, os arianos estavam tranquilos, porque para eles estavam citando as Escrituras. Mas a partir do momento que o credo estabelecer uma decisão hermenêutica, isso é importante, eles vão definir a interpretação do texto, dizendo que Cristo é o Moses, que é da mesma essência de Deus, aí eles vão dizer, opa, isso aí nós não cremos. Veja a importância da, da dos credos. Nós vamos ver que todos eles nascem nesse sentido não de dizer o que a Bíblia diz, é, do que é mudar a vida, mas de trazer a interpretação adequada daquilo que nós cremos. Nós vamos ver que o mesmo vai acontecer anos mais tarde em Constantinopla, onde eles vão dar continuidade à crença do Nicéia, mas também combater outras heresias que se levantavam ali, como os apolinários, que achavam agora que Jesus era espiritual, em detrimento da sua natureza humana. Nós vamos ver mais tarde, em Éfeso, em 431, onde a doutrina da trindade é estabelecida. E se nós formos dizer assim é, que isso não é importante, nós estamos rejeitando todo o fundamento desses homens que creram e palavras importantes para o nosso entendimento hoje com a trindade, que é, não está nas Escrituras, mas expressa muito bem o entendimento bíblico daquilo que nós cremos a respeito do Deus triuno. Mas vamos avançar a reforma, então, porque eu acredito que esse é o, é o âmago da coisa. né? Nós vamos ver que a reforma protestante, então, é, como nós vamos comemorar no próximo domingo, mais um ano de reforma, ela ela é ali o seio de toda a questão das controvérsias doutrinárias, a volta e o retorno às escrituras, com aquilo que nós afirmamos até o dia de hoje, sola escritura. Mas o porquê que a reforma é importante? Porque naquele período existia, digamos assim, três correntes, ou na verdade passa a existir, três correntes, nós poderíamos dizer. Existia o catolicismo clássico que afirmava que a tradição e a Bíblia estava em mesmo, em mesmo pé de igualdade. Então, a, a Bíblia afirma coisas, e a tradição afirma coisas, e logo eles estão são iguais. Havia uma outra escola que dizia que, inclusive, a tradição estava acima das Escrituras, porque se o Papa disse, é verdadeiro, nós nem sequer necessitamos da Bíblia. E aí, então, a escola dos reformadores é aquela que trazia em si a ideia de que a tradição não deve ser negada, mas ela deve ser submetida às escrituras e aquilo que nós encontramos na palavra de Deus para ser averiguado. Eu falo isso porque, infelizmente, se tem uma ideia de como nós falamos de confessionalidade, a primeira afirmação é: mas por que que a gente não fica só com a Bíblia? E essa e essa ideia parece muito espiritualizada mas ela, ela nos, nos afasta, na verdade, da Bíblia e da de, de compreensão trazendo uma anarquia. Porque, no fundo, no fundo é, como nós dizemos ficamos só com a Bíblia, nós estamos querendo dizer que nós podemos interpretar da forma como, como bem quisermos. Mas vamos lá. Um reformador como o Zwinglio, é embora sim combateu conceitos errados da tradição, ele jamais negou a, 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 aquilo que havia antes dele. Ele não construiu nada no vazio. Ele falava da importância, por exemplo, de, de ler os pais apostólicos e, e aprender com eles. Veja que esse conceito de somente a Bíblia já existia lá. E ele era chamado de nuda escritura. A ideia é que eles diziam que deviam apenas ler a Bíblia. E aí eu queria destacar quem é que dizia isso lá. Eram os radicais, os grupos chamados de espiritualistas, racionalistas e os anabatistas. Esses grupos eram que diziam, não, nós temos só a Bíblia e isso nos basta. Mas nós vemos que mesmo esses grupos, por exemplo, como os anabatistas, que tentaram ser dirigidos por mesmo Simons, nós vamos ver que, mesmo tentando unir esse grupo, vai tentar estabelecer a, a, a doutrina para eles. Só que, mesmo tentando não negar esse princípio né, de que eles não podiam ter acesso a outras coisas, interpretando a Bíblia por si mesmo, vai estabelecer uma grande heresia, dizendo que Cristo tinha uma natureza humana celestial, Veja, por causa do princípio que eles não queriam negar, eles acabam entrando em heresias. E esse é o grande perigo do, do nosso do nosso momento. né? Se nós simplesmente queremos construir um argumento em cima do nada, nós corremos um grande risco de cair em várias heresias que ao longo da história são ressuscitadas, muitas vezes. E, e com isso, então, o sola escritura que os reformadores pregavam, era a ideia de que nós temos a Bíblia e ela, de fato, é a norma normandis, a, a norma que normatiza tudo. Mas nós não negamos, então, a norma normatas, que é a norma normatizada pelas escrituras. Veja, os créditos as confissões estão debaixo das escrituras mas a ideia é que são regulados por elas para que nós entendamos melhor isso. Assim, a luta pela reforma integral é, tinha exatamente essa ênfase de, de reformar e trazer a verdade de Deus através das escrituras, mas para todas as áreas. E isso é o que nos diverge mas é óbvio, a partir da Bíblia, mas interpretando de maneira adequada aquilo que se encontrava de errado. Por exemplo, foi isso que nos distinguiu dos luteranos. Enquanto os luteranos permaneceram com muitos restícios do catolicismo, nós reformados, ou os reformadores, entenderam que muitas coisas da tradição tinham que ser deixadas de lado, porque não se encontravam na escritura. E nós vamos ver, então, que uma ordo ortodoxia verdadeira sempre vai se transformar numa ortopraxia. A ideia é que nós vamos viver na prática aquilo que nós cremos e acreditamos. E aí, um grande, uma grande verdade, uma aplicação no meio da minha palestra aí. É, nós temos que entender que ser reformado, então, não é apenas é, um conceito soteriológico, como acreditar nos cinco pontos do calvinismo. Ser reformado abrange todos os conceitos da área. Se nós olharmos para a confissão de fé do Westminster, nós vamos ver que ela é extremamente abrangente, buscando estabelecer padrões de fé para todas as áreas da nossa vida, matrimônio, igreja, relação igreja-estado e assim por diante mostrando que ser reformado é, sim, crer, os cinco pontos são importantes, eles têm a sua importância, mas não é apenas crer nisso. E era isso que, inclusive, unia aqueles homens, porque eles estavam lutando pela reforma, mas é, para que a tradição não suplementasse as escrituras mas nunca é de, de simplesmente só negando a tradição, mas avaliando ela à luz das Escrituras para ver aquilo que é verdadeiro. Um exemplo disso, é, eu, eu vou citar aqui três exemplos históricos, o primeiro deles é de João Calvino. João Calvino foi para Genebra e ali ele queria estabelecer, então, a reforma em Genebra e devido ao seu livro de ordem eclesiástica ali, ele teve grandes problemas, porque eles não queriam aceitar aquilo que ele estava impondo, e o ponto de Calvino era exatamente isso. Havia uma companhia de pastores, só que esses pastores, a maioria deles não eram reformados, haviam quatro apenas, junto com Calvino, que criam na fé reformada. E Calvino queria que os demais pastores subscrevessem aquilo que ele estabeleceu. Aí mandaram Calvino embora, né? A gente conhece a história, ele foi ali para Estrasburgo. E, e então, o Genebra teve um problema com Jacó Sadoleto, porque ele começa a aliciar a igreja, querendo que eles voltassem para o catolicismo romano. E Calvino é, escreve uma resposta a Sadoleto, falando contra as tradições romanas, esboçando o erro dele. E, por causa dessa resposta, eles convidam Calvino para voltar e Calvino volta, né, pedindo duas coisas. A primeira, a, a, a primeira é que ele pudesse então estabelecer ali a reforma em Genebra de fato e para que os pastores é, subscrevessem o documento que ele havia determinado. E veja, esse é o primeiro ato registrado de subscrição confessional isso, então, se torna uma marca para a igreja reformada, porque a partir de Calvino nós vamos ver a necessidade cada vez mais da subscrição para manter uma unidade na igreja. Não é à toa que no sino de Torte, por exemplo, com a controvérsia arminiana, nós vamos ter ali também, mais alguma vez, hereges, né, é, ensinando a doutrina que não provinha das escrituras, então, se tem o Sínodo exatamente para responder àquela heresia que existia ali, o arminianismo, e uma vez estabelecida a doutrina, aquela, a, o símbolo, de, o, o, o Dor, a resposta de Dort se torna um dos, dos tríades de unidade das igrejas reformadas de, 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 dos Países Baixos, ali junto com a Holanda, se torna a marca com a confissão belga e o catecismo de Heidelberg se torna a trio de unidade, onde eles vão subscrever isso. Veja que mesmo em, em, para essa linha de, de, de do, dos reformadores continentais, como nós costumamos chamá-lo, é, a, a confissão de Heineberg era pregada pelos pastores todos os domingos. São 52 perguntas para ser pregadas, Doutrina sendo exposta no público. E não é à toa que nós temos, então, o ápice das confissões, que é o Westminster. Esses homens entendiam a importância de se formular a doutrina para que nenhum erro fosse sustentado no meio, para que a doutrina ficasse clara, para que pudesse ser avaliada à luz das Escrituras e para que ninguém se dissesse enganado. Mas o que eles buscavam, nada mais, nada menos, é que uma identidade de igreja. O alvo deles era ter união, unidade. Contrário do que nós dizemos ouvimos hoje, né, daqueles que é, criticam os confessionais, dizendo que eles são separatistas, que eles querem separar a igreja, a prática confessional sempre foi para unir a igreja numa só fé, numa só doutrina, aquilo que nós cremos com a palavra de Deus. Como afirma o Reverendo Everton Tokashik, ele diz, os reformadores afirmaram a sua ortodoxia adotando credos, catecismos, confissões para resumir e declarar organizadamente o que criam. Um exemplo disso, é, como eu já afirmei antes da, da Constituição do Westminster, é a própria Instituta de Calvino. O alvo, o alvo dele era sistematizar aquilo que cremos para que as pessoas pudessem, de maneira fácil e acessível, entender aquilo que nós, reformados, acreditamos. Não é à toa que na reforma nós temos o surgimento de muitos catecismos, de muitas confissões, a confissão helvética, a primeira e a segunda, a confissão escocesa, que é a base fundamental para a confissão de Westminster, mais tarde, E em muito sentido só foi a continuidade daquilo que os escoceses já criam, e a, e, a, e a prática confessional, então, de fazer aqueles pastores subscre subscreverem esses padrões para que a igreja tivesse uma unidade. Então, a prática confessional nada mais é que ah, nós entendemos que, através da Sagradas Escrituras, a Bíblia, que é a única fonte inspirada de Deus, a única fonte de autoridade, nós tiramos dela, interpretamos ela adequadamente, mas as confissões e o governo da igreja, então, estão debaixo, submissos a essa autoridade. Veja, a confissão não está em pé de igualdade com a Bíblia, mas a autoridade daquilo que nós queremos subvém, é, ela, ela vem das, das Escrituras. Como eu afirmei uh, anteriormente, a, o papel do pastor estava ligado à autoridade dele como pastor, isso que vem da Bíblia, e é um ensino dele que vem da Bíblia. E assim também nós temos no, nas confissões. É, a ideia de a norma normans, como eu afirmei, que é a Bíblia, é a, a, a norma que é a base, e aí delas nós temos a norma normatizada, a norma normata, a régua de fé que está estabelecida a partir disso. E com isso, então, é, nós temos a necessidade para a igreja de hoje, e eu gostaria de ler aqui rapidamente, é, é importante é, ver o que Ulisses Horta fala a respeito desse assunto. Eu queria ler apenas um parágrafo dele, sobre a subscrição profissional, que diz assim, abre aspas, quanto mais simplista e inclusiva for a confissão, Maior será a admissibilidade dessa denominação para com a diversidade teológica. Maior, portanto, será sua tendência para uma religiosidade empírica e menor, por conseguinte, será a sua disposição para com a tarefa doutrinária que decorre da tarefa exclusivamente exegética sobre a escritura. Traduzindo, quanto mais abrangente, inclusive, for. Mas as pessoas estão dizendo que não se importam com a Bíblia e com, a, com o conteúdo da Bíblia a fim de estudar e estabelecer de fato o que nós cremos. Mas ele diz, o oposto será igualmente verdadeiro para as denominações que primam por uma nítida definição de sua interpretação doutrinária a respeito dos ensinos bíblicos, reconhecendo em suas confissões Quanto mais comprometida com a inerrância e a suficiência da Escritura com o seu valor autoritativo, tanto mais será o reconhecimento de alguém a favor da confissão fidedigna embasada em genuína teologia bíblica. E o zelo para com a integridade e unidade do que ensinam os ministros e oficiais da Igreja estará também inexoravelmente ligado à existência de subscrição que estabelece para com esses mesmos oficiais. Veja que belíssimo que ele está dizendo para nós. Quanto mais a nossa nós temos o primor de estabelecer a, a confissão daquilo que nós queremos e interpretarmos, é, nós estamos dizendo que nós respeitamos a, a Bíblia e queremos trazer o sentido que é único, como nós afirmamos. Não variável, mas único da Bíblia e unirmos todos nessa interpretação adequada das Escrituras. Uma vez falando isso, né, nós temos que, então, afirmar e começar a falar, então, da necessidade e por que, que isso é importante para a igreja. Eu gostaria, então, de, de estabelecer aqui três parâmetros que são importantes para a vida da, da igreja em nossos dias. A igreja precisa ser confessional, então, em sua identidade. Veja, lembra que eu falei que um dos alvos, não era apenas esse, mas era um dos alvos dos formadores, era trazer a identidade à igreja. E quando nós falamos isso, como o William Shegg fala sobre esse assunto, ele vai dizer que não existe nada mais honesto, então, do que nós declararmos de maneira aquilo que nós temos e confessamos. De deixar registrado ali para que os outros possam analisar e entender aquilo que nós cremos. Assim, então, quando nós falamos de uma identidade profissional, nós estamos falando de um documento. Todos podem ler e avaliar e definir. Nós somos essa igreja. Como a igreja presbiteriana tem, tem feito ao longo do século. Nós temos que lembrar que a confissão e os catecismos de Westminster não foram estabelecidos num dia, por uma pessoa. Eles foram documentos que duraram quase seis anos para serem feitos feitos por homens de Deus que se reuniam ali para estudar, entender e, e, e verificar cada palavra, a afirmação que é encontrada na nossa confissão, através de muita oração, leitura da palavra, de em um Espírito humilde diante de Deus. Nós conhecemos um pouco o contexto da Assembleia de Westminster e nós vamos ver que, por exemplo, a, a, que os escoceses vão ter grande peso na Assembleia para que o governo presbiteriano seja estabelecido ali, mas nós vamos ver que esses homens, é, que eram quatro pastores e dois presbíteros, os seis ali que vieram para ajudar na Assembleia, de mais de 120 teólogos, eles vão chegar ali e, e, e eles poderiam escolher qualquer área para eles trabalharem ali. Mas eles vão trabalhar na área de culto. E veja, irmãos, a, 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 o quanto eles achavam importante o culto a Deus. E não é à toa que um dos mais jovens, que era George Gillespie, que era um escocês, foi tão influente usado por Deus naquela assembleia ali. Não foi aula do dia para que eles pudessem afirmar e subscrever aquele documento, afirmando: Nós cremos nisso, essa é a nossa identidade. Nesse sentido, a nossa igreja ainda tem a identidade, pelo menos no papel, ela está lá. Nós, presbiterianos, quando nós, ou seja, os pastores, ou os oficiais, quando eles assumiram o voto da ordenação, uma das coisas que eles fazem é se submeter aos símbolos de fé, que é a confissão e os catecismos. Com isso, nós estamos dizendo que nós cremos naquilo como fiel interpretação da Bíblia. E nós acreditamos nisso. Essa é uma coisa importante, então, é por isso a necessidade da prática confissional, para que a igreja tenha uma identidade. Nós possamos dizer, nós cremos nisso. A segunda coisa importante para a igreja é que a igreja, então, seja confessante daquilo que nós cremos. E aí mora, então, a divergência do nosso século. As pessoas não têm confessado aquilo que nós cremos, porque muitas vezes desconhecem a, no, a, no, a nossa confissão e os nossos tempos, né? aquilo que nós acreditamos. Aquilo que tem sido estabelecido ao longo de tantas eras por os homens santos interpretado sendo ali, então, esculpido, de certa forma, para que toda problema-heresia seja deixado de lado. E, por fim, então, nós precisamos ser confessantes em nossa prática. E, com isso, eu quero dizer, então, que isso deve ser evidenciado na forma de sermos igreja, seja na escolha dos oficiais, na forma de agir no culto e assim por diante. E eu gostaria de fazer algumas aplicações, então, para encerrar aqui a, a minha fala. Vamos lá. A primeira delas é... Veja, eu afirmei ao longo do que eu falei nessa nessa tarde. Nós temos uma hermenêutica confessional A interpretação da Bíblia sempre foi importante para nós e, e a evidência disso é a nossa confissão porque ali nós dizemos que é a forma como nós interpretamos o texto bíblico, porque cremos que aquilo que está nas Escrituras. Com isso, é, é, essa é a confusão. Às vezes, a gente fala de livre exame das Escrituras, como eu citei lá atrás, mas Bíblia, nós com livre exame, nós não dizemos livre interpretação. Todos são livres para examinar, mas para buscar compreender debaixo da submissão ao pastor da igreja, por exemplo, daquele que ensina, ou como um grupo, como os bereanos faziam, é, a, a entender como nós interpretamos, qual é a doutrina que nós temos à luz das escrituras. Essa é um grande problema do nosso tempo plural, né, onde as pessoas acham que podem ler as escrituras e entender cada um de uma forma. Não é isso que nós acreditamos, nós cremos que existe uma única forma e que, inclusive, essa forma se encontra lá nos nossos símbolos, mostrando, falando sobre a hermenêutica. Assim, então, nós temos que é, é, tomar cuidado com essa questão de não submissão às autoridades instituídas por Deus ou, inclusive, aos credos. Muitos dizem assim, não, mas eu só fico com a Bíblia, é, como a, é, deixa claro o Cartrum Cart no livro dele, sobre o operativo profissional. Isso é uma falácia. Ah, ele pode, pode até não ter um credo escrito, mas no coração dele ele sabe o que ele tem. Vamos usar um exemplo aqui bem, bem fora, assim. Mas vamos dizer que eu seja um pastor batista, né? Eu credo batista eu não sou o tá, mas vamos dizer que eu fosse e, e aí então é, eu não tenho uma, a minha igreja não tem uma confissão escrita mas chega um irmão lá na minha igreja e fala assim, viu, eu quero batizar o meu filho eu vou dizer, não não, isso não, a gente não acredita nisso, veja, ainda que a minha confissão não esteja registrada eu creio em algo eu sei o que eu creio e mais honesto, então, para nós é, de fato, registrarmos aquilo que temos. E essa, talvez, é a falácia que muitos tentam utilizar para ressarçar esse argumento. Não, não é bem assim. Nós, em segundo lugar, então, temos que. A, a confessionalidade nossa é importante para a nossa interpretação da Bíblia. A segunda coisa é, nós devemos buscar, então, confissão honesta, sem reservas, integral. Aquilo que nós acreditamos. Esse é o assunto do, do nosso tempo, né? Que tem surgido no Brasil. Quando nós, é, um pastor faz uma subscrição, ele está dizendo que ele crê em tudo que está ali nos símbolos. E né? isso é honesto de se fazer. Porque eu não estou fazendo reservas na minha mente. Ele dizendo assim, não, esse é ponto que eu não acredito. Mas eu estou dizendo que eu acredito em todos os sentidos porque eu creio naquilo que está ali como fiel interpretação da palavra de Deus é aí que mora o perigo porque muitos têm laciado e redefinido aquilo que nós encontramos no símbolo, eu falei que eu ia dar um exemplo, mas é sempre perigoso mas vamos lá, eu vou tentar usar um que é problemático, mas que é mais aceitado o dia do Senhor quando nós olhamos lá para o quarto mandamento, a nossa confissão e os nossos catecismos são claros em dizer que nós guardamos um dia. Não é qualquer dia, mas é o dia do Senhor que é igual ao domingo. Está lá no capítulo 21 sobre o culto. Veja, está restringindo inclusive o dia do qual nós cremos e interpretamos. A dificuldade é, é que... Muitos pastores dizem não, a gente guarda o quarto mandamento, mas querem reinterpretar aquilo que está no símbolos. Isso não é honesto, é nossa a interpretação está ali para que nós criamos e vivamos ali. Se nós achamos que não isso não contém na Bíblia, então o um caminho então é fazer como que ao longo das eras muitas é, muitos credos foram reescritos. Isso seria o honesto se fazer. Mas eu creio que a nossa aí, ao longo de 400 anos, tem sido testada e aprovada, é uma atoa que ela permanece de pé intacta. Né? Mas talvez, infelizmente, isso tenha acontecido, é, é, essa prática aí de laciar ou de reinterpretar os símbolos por alguns motivos que eu queria elencar aqui. Talvez porque alguns membros da igreja nunca foram instruídos sobre o assunto isso pode acontecer. Então, é, é sempre importante nós entendermos qual é a nossa identidade, aquilo que temos, estudar, e aí vocês aí, né, estudaram maior ideia, é isso mesmo. A segunda coisa é, talvez nós conheçamos de maneira superficial e, declar, e ignoramos algumas declarações que são precisas que, e que estão ali contidas. É, é, isso pode acontecer também, a, a superficialidade, compreender de maneira superficial, e, e é uma necessidade, então, de nós sermos honestos e buscarmos compreender o que que aqueles homens queriam afirmar com cada uma das afirmações contidas ali. Em terceiro lugar, pode ser, e aí é o mais problemático de todos, que a gente declare verbalmente aceitar, mas... Intencionalmente rejeitemos o nosso coração. E aí é aí é, é que mora a desonestidade. É, é, não é honesto vivermos assim. Ou, ah, aquele que subscreve a confissão tem que fazer com sinceridade, com a própria confissão nos chamar a fazer. Com honestidade e clareza diante de Deus. Falando ainda sobre um outro aspecto. De importância para a confessionalidade na vida da igreja é que nós devemos ser praticantes, como eu afirmei lá, da nossa confessionalidade. E isso é, é o cerne do, do, do porquê os símbolos foram feitos, as confissões. A confissão em si tem, tem, sempre teve um alvo, porque ela é mais elaborada e é, é, é voltada para os líderes da igreja. Voltada para aqueles que estão ordenados, ao glitterato, a jaconato, inclusive, a ser ministro da palavra, para que a igreja seja estabelecida com ordem. Enquanto que os catecismos, que é de perguntas e respostas, é voltado para o ensino didático da igreja, para que a igreja cresça em unidade. Por isso, nós temos que retomar práticas do culto doméstico, por exemplo, porque o breve catecismo foi composto para que ele pudesse ser ensinado a crianças nos no seios dos lares, onde o pai da família iria abrir a, a Bíblia ali, o Catecismo e utilizar para ensinar os seus filhos sobre a doutrina que nós temos e acreditamos. Essa é uma prática para nós retomarmos, faz parte da nossa história e nós entendemos, inclusive, que tem é, tem fundamento nas escrituras nós temos, então, que buscar um culto ordenado como se encontra na confissão. É uma necessidade gritante da nossa época. Lembre-se, aqueles homens não estavam simplesmente numa revolução é, política e social. O grande alvo da briga deles era poder adorar a Deus como se encontrava nas Escrituras. E, por isso, eles entraram numa guerra para que o culto verdadeiro pudesse ser estabelecido. E nós temos que ter, então, o mesmo zelo que eles, na nossa rica herança desses homens de Deus, e buscar, então, olhar para aquilo que a Bíblia diz sobre o culto, inclusive como os nossos símbolos interpretam isso, para estabelecer o culto. Nós temos que buscar ser confessionais na nossa estrutura, treinando presbíteros, treinando diáconos, buscando, se você não tem esse treinamento, aprender, se você não tem um diácono, pretende ser um dia, entendendo a sua identidade confessional para que nós pensemos como presbiterianos que somos e como estabelece, então, a nossa doutrina. A confessionalidade também nos ajuda contra os erros e contra as falsas acusações. Elas sempre foram meios de refutar em rejeitar qualquer tipo de heresia no meio da igreja, como eu disse desde o começo. Eu vou ler aqui Romanos 16, versos 17 e 18. Olha o que Paulo diz. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aquele que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos dele, porque esses tais não servem a Cristo. Nosso Senhor, e sim o próprio ventre, e com suas suaves palavras lisonjam, engano, o coração dos incautos. Paulo está dizendo para nós que quem não crê na doutrina e não subscreve ela, entre aspas, quem não acredita na doutrina, é quem é o divisor, não ao contrário. Quem, 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 quem está está no seio da igreja que quer dividir, a igreja é aquele exatamente que não quer afirmar aquilo que nós temos. É aquele que não quer se submeter à doutrina que nós aprendemos. Então, divergente do momento que nós vivemos, né onde os confessionais são aí com um novo nome, nós temos que entender que é exatamente o contrário. A busca da confessionalidade é para ter uma identidade e uma unidade. E aqueles que não querem aceitar isso é porque eles são os, os lisonjeiros, enganadores de coração, que regem a vida segundo o próprio jeito e não querem se submeter àquilo que nós cremos. E uma palavra aqui aos jovens, então, para encerrar a minha fala agora. Jovens que estudam teologia, é, continuem estudando. A reforma foi feita por homens jovens. né? por um calvino com 24 anos escrevendo nas institutas. Mas é, entendam que é, esse engajamento tem que ser verdadeiro fruto de um relacionamento íntimo com o Cristo, porque senão isso se tornará em orgulho e soberba. Infelizmente é isso que nós mais temos visto homens que se engajam na teologia reformada, aliás, jovens, para, às vezes, apontar o dedo para o seu pastor e dizer que ele está errado. Isso não é submissão. E ainda que ele estivesse errado, não é assim que as coisas devem ser feitas. Não é para isso que nós estudamos. Nós não estudamos para dizer assim, ó, oh, tal pastor é mais fiel, o outro é menos fiel. Na verdade, eu sou, inclusive, mais ciente como o pastor. Não é isso, não deve trazer orgulho e soberba ao, ao, ao nosso coração e sequer para nós sermos, como tem acontecido em muitos lugares, dividores, de, 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 pessoas que, que trazem divisão na igreja, contendedores. Não é isso. Nossa, nossa interpretação, estudo, deve servir para nós nos submetermos a olharmos para o passado e vermos que homens, Lutaram pela nossa fé E que nossa fé tem uma história Não parecemos arrogantes E dizer assim, não é, Com relação à doutrina Da trindade, eu não acredito não viu? Porque eu li aqui na minha Bíblia Estudei o grego e entendi Diferente Olha que arrogância Depois de dois mil anos de história Eu acho dona de mim mesmo Que eu posso redefinir Tudo aquilo Tem que ter mais humildade como eu ouvi de um professor, se você descobriu uma coisa nova, possivelmente você está errada <risos> E assim, então, nós temos que entender e, e, e buscar olhar para a história desses homens que lutaram, oraram diante de Deus e estabeleceram aquilo que nós temos para buscarmos a unidade da igreja. Que o Senhor assim nos ajude nessa tarefa e de maneira especial para que nós de fato vivamos a confessionalidade na Igreja Cristã dos nossos dias.
1: Amém. 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 Brenda Eduardo, muito obrigado pela pela palestra, pela instrumentalidade sua nesse assunto. E nós temos algumas perguntas é, aqui e a primeira delas é a seguinte: nós como como IPB nós assumimos os padrões Westminster como nosso símbolo de fé fora os credos ecumênicos, né? E como de maneira prática nós podemos usar os símbolos de fé tanto no culto quanto no ensino da Igreja, na escola dominical, o discipulado dos crentes e na forma litúrgica. Como que nós podemos usar os símbolos de fé é, nessas questões? Vamos lá. É, muito boa a pergunta.
0: É algo que eu falei, embora resumidamente, mas é, os catecismos podem ser usados na vida da igreja, por exemplo, na escola dominical, que eu sei que, às vezes, algumas igrejas fazem, sempre revisitando, expondo as doutrinas ali, seja diretamente com o uso dos catecismos ou indiretamente usando eles como uma espécie de grade curricular para ser abordado ao longo de um semestre, um ano, dois, ou quantos forem necessários. Com relação a, ao culto, né, eu entendo que é, é fundamental que o pastor pregue a palavra e exponha a doutrina. Se tem algo que a nossa herança é, confessional, puritana, reformada nos dá, era exatamente isso. Eles pregavam, expunham o texto, depois eles expunham a doutrina do texto e aí, então, aplicavam o texto. Havia sempre exposições doutrinárias. E nesse sentido, eu gosto muito de algo que eu ouvi do doutor Joseph Paipa e também do John Bick. que durante a pregação é fundamental que o pastor, por exemplo, é, cite as confissões para aquele que é ouvinte aprenda a amarrar aqui, o texto bíblico com aquilo que ele crê nos créditos nas confissões. Um outro exemplo disso, que também era prática, como eu citei Heimberg, na, a ideia de usar de fato, o pastor pode pregar a doutrina em si que está ali, ou ele pode usar, como a, a igreja fez ao longo da história, a leitura desse credo. Ah, era muito comum né, na igreja, e algumas igrejas praticam até o dia de hoje, ler, por exemplo, ao final do culto, o credo apostólico. É um exemplo de como a doutrina pode ser aplicada no, na liturgia. E aí, eu diria, inclusive, da necessidade... De, aí sim, sem, sem reserva nenhuma, de que os presbíteros e diáconos, é, antes de assumirem os votos, de fato, sejam treinados e ensinados a respeito daquilo que nós cremos. Porque eles têm que ser ensinados e nós acreditamos nisso, essa é a nossa identidade, e se você vai se tornar um líder dessa vez, você precisa se identificar e crer como nós cremos para que a igreja mantenha a sua unidade. Porque, senão, acaba acontecendo que muitos desconhecem, nunca ouviram falar, e isso vai se refletir numa igreja, muitas vezes, superficial, e, como eu disse, às vezes, inclusiva, mas, inclusive, entre aspas, porque tem pessoas que acreditam em várias coisas, e isso acaba deformando a igreja, e não unindo os irmãos, mas trazendo desavenças. entre
1: Tudo bem. Mais uma pergunta aqui e ela, ela, a questão enviada foi a seguinte. Quais as implicações missionais do confessionalismo para a igreja? Ou seja, qual a influência que as confissões na vida da igreja tem para para as missões e para, para a responsabilidade missional que nós temos?
0: É, uma outra boa pergunta. Eu não sei se eu vou satisfazer na resposta, mas eu diria que está no, no cerne da da, daquilo que nós cremos e acreditamos porque é como eu estava lendo eu não lembro quem foi o autor que, que me é, que, onde eu li isso mas não é meu só para ficar claro ele vai dizer que graças à identidade reformada, isso fez com que a igreja reformada pudesse se alastrar por vários continentes mantendo a mesma identidade veja uma igreja neopentecostal, ou pentecostal, ou carismática, ou evangelical, é, dependendo do solo orientado, né, ela muda, é completamente diferente e diferente, distinta, não tem uma unidade. Mas a igreja reformada, que faz é, missão através daquilo que crê, ela leva a sua crença a todos os povos. E isso é fundamental, porque nós cremos que, independente do povo, cultura, a, a, os princípios que estão ali, naquilo que confessamos, eles são válidos para qualquer povo, e isso vai trazer transformação, quer seja cultural, quer seja política, e, e inclusive, geológica, que é o nosso alvo. Então, eu acho que é fundamental, sim, a identidade reformada, e, e nós vamos ver que, ao longo da história, né, o nome desse grupo é, faz menção a eu não, eu não sou muito bom no francês, então eu vou citar em português. Diego Crispim, como eu ouvi o Thiago falando esses dias. Mas é, um homem que... Um, um dos livros que ele vai registrar, né? A história da tragédia de Guanabara, onde aqueles homens calvinistas, enviados por Calvino, vão vir ao Brasil fazer missões, porque entende que a glória de Deus precisa ser manifesta a outros povos. E esses homens que vão ser mortos deixam registrado ali a confissão e, e é a belíssima harmonia, a doutrina, o conteúdo, para dizer que, como ela, ela afirma ao longo dos seus, eu acho que é 17 artigos: cremos. Veja, nós acreditamos nisso e por isso estamos aqui. E, e isso é fantástico, isso é belíssimo.
1: Muito bem. É, uma questão que surge né, é que é, alguns dizem que, que as igrejas confessionais ou nós temos uma tendência como denominação presteriana de sermos isolacionistas. E a pergunta, são duas perguntas em uma. De fato, nós temos essa, alguns têm essa tendência isolacionista é, e se nós temos ou se não nós temos, qual é a influência que uma comunidade confessional ela exerce na sociedade?
0: bom é, eu, não, eu não sei se é isolacionista a palavra adequada mas eu, eu diria que como Paulo disse aqui em Romanos 16 e eu vi um vídeo essa semana do, do Sproul afirmando a mesma coisa com base, em, eu creio que também nesse texto, a doutrina divide e não adianta a gente dizer que não aí o ponto é é, qual é o alvo da igreja constitucional, né? A gente não, eu não creio que uma igreja que é verdadeira busca divisão, ela busca unidade, como eu falei, esse é o alvo. Mas nessa busca pela unidade, sim, nós vamos rejeitar os erros. Então, é, e isso é diferente de alimentar esses, esse sentimento sectário, e é isolacionista poderia dizer assim, de separação. Simplesmente queremos dividir por dividir. Eu acho que não é isso que nós buscamos. E se isso tem acontecido em alguma igreja, em algum lugar, isso isso é fruto de orgulho e soberba, como eu disse. É porque ao invés de nós usarmos a doutrina para ouvir, nós estamos usando ela muito errado, para dividir ou para afirmar nós sabemos e os outros não sabem. Então não é assim à luz das escrituras. Entendo sim que a doutrina divide, o apóstolo Paulo deixa claros para nós. Nós cremos nisso, afirmamos isso, permanece Timóteo, isso rejeita aqueles que não creem assim. No, esse está no cerne do evangelho, mas eu creio que se o sentimento sectário alimentado é por falta de sabedoria e muitas vezes por um coração soberbo e arrogante de uns ou de alguns. Mas é.
1: Eu tinha duas perguntas, a outra era... Afinal, a influência que uma igreja confessional tem na sociedade.
0: Ah, é como eu disse. Aí, é uma resposta, assim, bem longa, eu vou resumir. É só a gente olhar o quanto a reforma trouxe mudanças para o lugar onde ela foi implementada. Porque, como eu disse, a nossa busca é... é, é os reformados, assim, eles têm um sistema abrangente que é, vai trazer várias áreas. E, com isso, nós é, vamos dizer que a Bíblia é a palavra que regula toda a nossa vida, né? É, nós vivemos a, na a, a presença de Deus e isso vai se, se influenciar na maneira com que nós vivemos na sociedade. Um exemplo prático, já que eu citei o dia do Senhor, é que, mesmo depois que os puritanos foram expulsos da Inglaterra, em 62, 1662, com um ato de expulsão final ali, nós vamos ter o parlamento britânico, uns 10 anos, 15 anos depois, ainda aprovando leis sobre o, o trabalho, que não ter trabalho no domingo. Então, veja a influência desses homens, mesmo quando eles não estavam mais lá, quando eles tinham sido expulsos daquele país. Esse é um exemplo simples, mas que, de fato, a igreja que tem identidade, e, e lembrando que eles eram minor, minorias, não eram maioria, mas eles eram minoria que queriam mostrar aquilo que eles creem, e confessam diante dos homens, e isso pode trazer, sim, transformação para a sociedade,
1: para a estrutura que nós vivemos. Próxima pergunta, ela diz assim, é possível ser reformado sem subscrever uma confissão de fé histórica? <risos>
0: Ah, eu diria que não, eu, eu diria que não, porque, como eu disse, é porque ser reformado é no cerne dizer, nós subscrevemos algo, é, 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 esse é o cerne da questão, eu acho que o Ulisses Horta fala isso no livro dele, que muitos historiadores, ah, que Kuyper fala disso, ele fala que Abraham Kuyper afirma que ser calvinista é subscrever a, a uma, a uma confissão. É essa é a nossa identidade. Porque ser reformado significa acreditar é, na, na doutrina da trindade, de certa forma, na soteriologia, na justificação pela fé, na santificação, na, na santificação na, 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 nas boas obras na forma que nós cremos, na lei, na, na escatologia, na vinda do Senhor Jesus, no sistema de governo, é, ser reformado tem uma identidade. Uma vez que eu, eu não, eu estou negando um desses pontos, ou nego todos eles, porque eu só não quero subscrever, porque eu posso, me tor é, eu posso tornar o meu critério de fé muito laciado, e aí tudo é aceitável. né? É, esse é o grande problema. E aí eu já deixo
1: de ser identificado por um grupo, ou, no caso, pela fé reformada. Certo. É, mais uma questão aqui. É, na verdade, mais uma pessoa levantou essa questão, então eu vou sintetizá-la numa só. É, como um membro de igreja, ou até mesmo um, alguém que tem um certo cargo na igreja, ele, co como que ele lida com líderes que desconhecem ou fazem descaso das confissões adotadas pela igreja, inclusive foi algo que você passou assim falando que que nós temos que saber como lidar, né? Como é que nós lidamos com isso? Eu acho que o, o primeiro
0: aspecto é com humildade, é, humildade porque é muito fácil nós, como eu disse, é o orgulho tomar o no nosso coração e nós nos acharmos detectores da verdade Ainda que nós tenhamos convicção daquilo que estamos fazendo, e não há erro nisso, mas nós temos que ter humildade, e eu diria procurar esses líderes com submissão, como Timóteo diz lá, como aquele que exorta um pai, e buscar, então, conversar com seu pastor, presbítero, ou autoridade da sua igreja, com submissão e humildade, para mostrar por que, que nós... Não, não, não estamos fazendo assim. E antes, é óbvio também é, buscar viver isso, ainda que os líderes não vivam isso, eu diria que é um, é está dentro desse aspecto. E eu diria que, é, ainda que o pastor não concorde, se eu entender que aquela igreja ainda continua fiel às Escrituras e... E eu, eu, a administração dos sacramentos ainda não é o um motivo para nós sairmos daquela igreja. Porque talvez nós possamos ser um instrumento de Deus ali para, para as mudanças que devem ser feitas. Às vezes nós somos muito rápidos em tomar decisão, e aí o pastor não concorda, e ele pode não concordar, e aí a gente acha que a melhor coisa é sair da igreja. Veja, não é assim que funciona. Mas. É... Se você está no lugar e acontece, como eu já vi caso, onde não existe uma igreja confessional de fato, porque é, é muito gritante a divergência, porque pode acontecer, talvez seja
1: você que deva abrir essa igreja, então, Por que não. Muito bem, mais uma. É possível entender que quanto menos a igreja se preocupa com sua confessionalidade, menos ela exerce seu papel perante a sociedade? Eu não sei se é tão exato, mas eu, eu,
0: uma vez que eu argumentei aqui que a preocupação pela confessionalidade é a preocupação por seguir o que está na Bíblia, eu diria que sim uma vez que nós não, não, não nos preocupamos em compreender o que a Bíblia diz para a minha vida, para eu confessar isso diante dos homens, eu estou, de fato, dizendo que não importa, é, que não, isso não tem relevância, e é o que muitas vezes acontece, é, crentes que professam com os lábios, é, Senhor, Senhor, mas que não vivem na prática aquilo que, que dizem, ou que vivem no domingo essa prática, entre aspas, pelo menos religiosamente na igreja, mas não estão preocupados em, em, em vivê-la. Lembra que eu falei nós temos que ser confessionais na identidade, é, na, na confissão, na fala, mas também na prática. E eu diria que se nós relacionarmos, então, a nossa busca por entender o que cremos para viver isso, eu diria que sim. E aí, aí não... Isso vai influenciar
1: na nossa sociedade porque nós não vamos praticar essas coisas. De fato, não necessariamente eu creio que uma igreja ela vai subscrever uma confissão declaradamente, mas quando ela ignora o corpo ortodoxo de tradição, ela acaba de fato perdendo a sua relevância. Né? Ela se torna pluralista demais. Né? É, e para encerrar essa parte você poderia indicar livros e materiais para o pessoal estudar? Opa!
0: Eu... É, eu vou... Eu vou... Indicar aqui... Acho que dois livros que eu citei rapidamente, né? A, a Subscrição Confissional, do Ulisses Horta, que é esse livro aqui. É um bom livro, bem resumido sobre o assunto. A, é, eu indico também o, o livro de Imperatismo Confessional do Karl como eu já citei também da editora Monergismo, é um é um bom livro. Eu ah, indico e aí eu diria que esse é o supra-sumo que ainda não saiu, mas está para sair, que é a prática da subscrição confessional do David Hall, que vai sair pela na Deri Aí sim, esse é o livro que é um calhamaço, assim, mas que vai exaurir o assunto, porque é um livro fantástico, em que está aí para, até o final do ano, ser publicado em português, e que vai ser um livro, se Deus quiser, que vai dar um grande norte, uma mudança para essa visão confessional que nós necessitamos nos nossos dias na igreja. E aí, é, você, eu. Eu creio, eu creio também que vale aqui citar uma boa palestra sobre o assunto, embora o tema é pregação, mas que anima o coração, é a, é, é a pregação confissional do reverendo Everton Tokashiki, que ele deu no um Congresso dos Puritanos, onde ele fala sobre a prática confissional e, e sobre a pregação, mas os assuntos relacionados, e, e é fantástica também, são duas partes, está lá no YouTube, para você acessar e ver. São essas leituras que eu indico por hora. Perfeito, reverendo. Queremos agradecer mais uma vez a sua disponibilidade por nos ter dado essa excelente aula. E rogamos que o Espírito aplique em nosso coração essas verdades, que possamos gerar frutos, porque foi muito boa que Deus continue o abençoando.